0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciona a partir de ahora, tales como fotos, pósters, eh, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sección dedicada al cine y además, sin más distracciones... Sin más preámbulos, la explicación para el título del preestreno de esta semana. Y es que esto es la bomba. Sabéis que Christopher Nolan es poco amigo de los efectos digitales. En películas como El caballero oscuro, toda esa secuencia en el inicio... ...en la que hay un asalto a un avión... ...que se realiza desde otro avión mientras ambos están en pleno vuelo... ...se realizó con unos aviones de verdad. Sin pantallas azules... Y sin, bueno, por lo menos lo que es las tomas exteriores, claro, y, y sin ningún otro tipo de subterfugios digitales. Pues bien, en esa línea en la que, por ejemplo, y seguimos con los aviones, estrelló un avión de verdad contra una eh, contra un edificio de verdad en, en Tenet, en su nueva película, Oppenheimer, que se estrena ahora, en 2023, y que nos narra lo que sucede en torno a Robert J. Oppenheimer, uno de los padres de la bomba atómica, el proyecto Manhattan, Los Álamos y todo esto, pues ha sido el escenario perfecto para, por primera vez en la historia del cine, según parece, mostrar ante la pantalla la recreación de una explosión nuclear sin el uso de efectos digitales y esto lo que quiere decir es que se. Re... Bueno, a ver, no se utilizó una bomba atómica de verdad, pero sí que se reconstruyó el efecto de una explosión nuclear de manera práctica, es decir, con una gigantesca explosión real en el desierto, creo que. No sé si es también de Nevada, donde se está rodando, o eh, donde se ha rodado esta película. Por cierto, que ya podemos ver también la primera imagen de Robert Downey Jr. en esta película, en la que el protagonista es Cillian Murphy. Y yo creo que solamente por lo de ver una explosión nuclear recreada sin efectos digitales, eh, yo creo que ya solo por eso va a merecer la pena ver la película, pero seguro que Christopher Nolan nos tiene reservadas más, más sorpresas eh, interesantes en este título. Y, y bueno, eh, deseando que termine de de llegar el momento en el que veamos Oppenheimer, sobre todo porque va a suponer esto como las fallas, que según se termina de quemar la de un año, ya están preparando la del año siguiente, pues Christopher Nolan no ha estrenado todavía Oppenheimer y ya está preparando su siguiente título que ojo, atentos porque podría ser una película de terror y si a Christopher Nolan les da, le da por meternos miedo, me parece que eso merece mucho la pena podemos ver ya también el primer póster de Agent Fortune, que aquí en España parece que va a llevar el título de El gran engaño. Una, De momento solo el cartel, no tenemos tampoco demasiada información sobre, sobre esta película, pero bueno, ya sabéis que en muchas ocasiones los carteles ya nos permiten eh, asomarnos un poquito a lo que hay detrás. Agente Fortune, el gran engaño, es la nueva película de Guy Ritchie protagonizada por Jason Statham, por Aubrey Plaza y por eh, Josh Hartnett, Kerry Elwes y Hugh Grant. Recordemos que en The Gentleman ya aparecía Hugh Grant y con esto de el gran engaño yo creo que volvemos por los grandes fueros de Guy Ritchie. Es decir, intrigas criminales, historias Complejas y un poquito liosas, que al final se le dan muy bien. Y terminamos con el póster de Bo is Afred. Bo, escrito Beau, que si no estoy equivocado, se pronuncia así, Bo, que es, eh, es francés y es un, un nombre propio, un nombre de pila. Eh, y se corresponde con el nombre del personaje al que interpreta Joaquín Fénix en, eh, en esa película, Bo is Afred, Bo tiene miedo, que es la nueva película de Ari Aster. Protagonizada por Joaquín Phoenix, aunque en el póster quien aparece no es Joaquín Phoenix, sino un chico joven, un adolescente, con un pijama de, de, de seda o de raso, algún material así, en cuyo pectoral aparece un botón con el, el grabado del nombre, con ese Bo Beau del título. Y según cuenta Ariaster, no es estrictamente una película de miedo, sino más bien una película con tintes de comedia, de comedia negra y yo creo que por el aspecto del actor joven que aparece en el póster podría ser la versión joven del personaje que en una edad adulta interpretará a Joaquín Fénix eh, otro director, Ari Aster del que también es interesante ver cualquiera de sus trabajos
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas con una grandísima noticia y es que Jackie Chan confirma que se está preparando la cuarta entrega de Hora Punta. Sí que es verdad que no es la, la mejor saga de las que Jackie Chan ha protagonizado en su carrera profesional, pero siempre es un gustazo ver a este grandísimo actor, grandísimo cómico, y yo siempre recurro a él para decir que nos podrá gustar películas más o menos profundas, complejas, elevadas, pero para algunos Jackie Chan sigue siendo el mejor y sus películas prometen y cumplen con un rato de diversión una es mejor otras peor y desde luego con esas acrobacias que sí que es verdad que ya va teniendo una edad y cada vez va haciendo menos y quizá menos espectaculares y quizá en su parte americana de su carrera filmográfica eh, un poquito menos arriesgadas por aquello de que como no es especialista sino actor eh, se ve que hay muchas secuencias que no le dejan hacer a él y él, la gracia es como lo de Tom Cruise, estamos en las mismas. Eh, Tom Cruise tampoco es eh, especialista porque le dejan subirse al Burj Khalifa o atarse a un avión que despega, pues por favor dejad que Jackie Chan, que es eh, un personaje histórico en estos stunts, pues que siga haciendo lo que mejor le hace, que es hacernos reír, hacernoslo pasar bien en el cine y sobre todo con esas acrobacias y esas peripecias de las que no siempre sale ileso, como se demuestra en, los, eh, en las tomas falsas eh, que aparecen en muchas de sus películas en los títulos de crédito. Lo que pasa es que, sobre todo con, con esto de hora punta, ya son más bien tomas falsas de equivocaciones, eh, al decir alguna línea de, de diálogo y demás. Pero lo más espectacular era ver las tomas falsas de cómo se rodaron todos esos castañazos y peleas. Y bueno, tenemos también eh, el primer tráiler de Scream 6 con Ghostface, que en esta ocasión aparece por Nueva York. Y terminamos esta sección de remakes, secuelas, precuelas y triquiñuelas con la primera imagen oficial de Joker Folia deux o Locura Compartida, la segunda parte de ese Joker que protagonizó hace, yo creo fue el año pasado, eh, de Joaquín Fénix. Seguimos con él, con una fotografía en la que se le ve delgado, demacrado, con el torso desnudo, mientras le están afeitando. Intuimos que recluido en la institución psiquiátrica donde, donde debe estar alguien
1: como él. Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con las series. Apple TV Plus va a estrenar Hello Tomorrow, una serie retrofuturista en la que tendremos a Billy Crudup vendiendo parcelas en la luna en una ambientación, y por esto digo lo de retrofuturista, que no es el año 2097, sino más bien el año 1967. El año lo estoy diciendo a voleo, pero es porque la ambientación está más bien... Eh, el estilo visual que se ve en la foto que se ha mostrado en el cartel publicitario de esta serie eh, parece más bien esa estética de los años 60, 70, finales de los 60 más que principios de los 70 incluso en la que eh, con una cierta eh, ucronía creo yo se nos muestra o incluso distopía se nos muestra cómo podría haber sido un pasado nuestro, de 2022, en el que los avances científicos y tecnológicos hubieran llevado a que la carrera espacial hubiera sido muchísimo más avanzada de la que hoy conocemos. Y, a ver, bueno, espérate, espérate, trailer de la temporada final de Servant, seguimos con Apple TV Plus, y mala noticia, y es que Westworld abandona HBO Max. Y ojo, porque esto no quiere decir que se mude a otra plataforma, sino que la serie desaparece, que ya no va a estar disponible que con aquello de, que no se ha escondido tiempo ha tenido, pues algo parecido quien no la haya visto tiempo ha tenido, daos prisa ved rápido eh, Westworld, porque me parece que nos vamos a quedar sin posibilidad de verla en la plataforma a la que ha hecho famosa, sobre todo con su primera temporada, antes de que se liara más la, la madeja
1: Cortinilla de estrella y
0: vamos con la sección cómics porque en junio, junio del año 2023, será cuando se estrene una película en la que ya podemos ver el tráiler. El espectacular tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Eh, la primera, para mí, una de las mejores películas de superhéroes de todo el universo Marvel en general. No digo universo cinematográfico Marvel, sino de todo lo que se ha hecho en Marvel. Con lo cual podemos incluir ahí Blade y, y X-Men... Primera generación, por ejemplo, pues ese Spider-Verse, eh, Spider-Man un nuevo universo con las distintas versiones de Spider-Man que ya nos dejaba entrever en qué iba a consistir todo esto del multiverso, fue una película fascinante y esta segunda parte, Spider-Man Across the Spider-Verse a través del Spider-Verse no se queda atrás ni muchísimo menos con ese protagonista Miles Morales que vuelve a ser el rey de la función y con un estilo y un dinamismo que son absolutamente revolucionarios. También podemos ver las primeras imágenes de Dead City, el spin-off de The Walking Dead, en este caso con el regreso de Maggie y Negan y sin abandonar el terreno de The Walking Dead. También hay nuevos detalles sobre el spin-off de The Walking Dead que estará protagonizado por Rick y Michonne, como veis... O Michone, como dicen algunos... Como veis, eh, no estaban muertos, que estaban de parranda. Y más allá del, del fastuoso cómic de Robert Kirkman, la serie The Walking Dead está, bueno, iba a decir evolucionando, pero tal vez degenerando en distintos spin-offs que van siguiendo nuevas aventuras de los personajes más atractivos. Aunque, aunque esto ya va en opiniones, quizá el planteamiento que nos presentan no sea para todos el más interesante. Y es que, de vez en cuando, a los muertos vivientes incluso... Hay que dejarlos descansar en paz. No sé si será el caso del Superman de Henry Cable, porque continúan surgiendo rumores desde DC en los que se cuenta que James Gunn no da por completamente olvidado al Superman de Henry Cable. y ojalá que por lo menos cierren su etapa con el personaje con una continuación de El Hombre de Acero.
1: Cortinilla de estrella
0: y... Y vamos ya con la sección de adaptaciones, porque después de no renovar con Netflix y fichar por Amazon, Mike Flanagan, que ya sabéis que nos ha dejado a, miedo, a medio cosas como el Club de la Medianoche, ha anunciado algo que a muchos les va a encantar, a otros les va a hacer pasar miedo y no en el buen sentido. Como digo, Flanagan ha anunciado de manera oficial que ha adquirido los derechos y que ya está trabajando en el proyecto de The Dark Tower, la mítica saga de novelas de Stephen King y para Flanagan su proyecto Soñado. La idea es hacer una serie de televisión que tenga al menos cinco temporadas y atentos, porque no es eh, gratuito eso de que ya está trabajando en la adaptación de The Dark Tower, la, la torre oscura. Mike Flanagan afirma que ya tiene escrito el episodio piloto y un esquema para la primera temporada. La película con la que se llevó al cine, a pesar de los magníficos actores como eh, Matthew McConaughey e Idris Elba, que encabezaban el reparto, resultó un fiasco absoluto. Yo reconozco que de La Torre Oscura he leído solo la primera novela, y vamos, me gustó, pero tampoco me entusiasmó hasta el punto de que tengo dos, tres o cuatro de las siguientes, pero no me las he leído. No me ha llamado tanto la atención, pero sí que es verdad que fui al cine a ver la película con, con vivo interés. Era el momento, además, en el que se rumoreaba, después de muchos años, que se iba a llevar al cine con una combinación de películas, evento y series de televisión que irían complementando y ampliando... Todo lo que se nos contaba en el cine y bueno, es que aquello funcionó fatal, pero es que la película no daba para mucho más. Así que ahora habrá quien espere este proyecto con, cierta, eh, con ciertas reticencias o con cierto escepticismo y quienes tenemos vivo interés sobre todo por quien está detrás, que es Mike Flanagan y que creo que sí que es alguien suficientemente solvente como para dar una visión coherente, contundente y que dejará o dejaría satisfechos a los lectores y sobre todo a los espectadores porque habrá quien acuda a la serie sin saber bueno, sí, puede saber que procede de un libro de Stephen King, pero que ni se lo haya leído ni sepa de qué va, ni poco más eh, seguiremos informando y sobre todo esperemos que esto llegue a buen tiempo. Y finalizamos por esta semana con el anuncio que ha hecho eh, Amazon Prime Video de su serie con actores de carne y hueso que adapta el famoso juego God of War el dios de la guerra
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana en preestreno. Muchas gracias por seguir ahí. Y la semana que viene daremos eh, vacaciones. Habrá un programa todavía antes de irnos de vacaciones. Pero yo creo que ya os merecéis descansar un poquito tanta noticia de cine y series de televisión. Pero insisto, muchas gracias por seguir ahí. Y la semana que viene, más en el último programa de este año aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar preestreno.